0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos sean a esta nueva edición de Intervalo. Intervalo es el podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta. Intervalo se posiciona como un espacio para conocer a las personas que están detrás de las ideas, detrás de esas personas candidatas, en un conocimiento más integral de las personas que llegarán a formar parte del consejo institucional. Es por eso que de nuevo en esta lista de distinguidos y distinguidas invitadas tenemos a Katia Morales. Katia Morales es candidata por el sector administrativo al consejo institucional. Katia se desempeña como secretaria ejecutiva de la carrera de enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos y además como asistente administrativa de la Escuela de Matemática del TEC. Además mencionando que es secretaria general de la Asociación de Funcionarios del TEC. Bienvenida, Katia, Intervalo.
1: Muchísimas gracias, Esteban. Gracias por la invitación.
0: Katia, el día de hoy queremos conocer un poco más en profundidad quién, quién es usted. Probablemente... Muchos estudiantes han tenido interacción con usted a través de la Escuela de Matemática incluso, pero no, quizás no han tenido la oportunidad de conocerle. Por eso es que quisiera que empecemos esta, este podcast hablando un poco de quién, quién es Katia Morales, que, cómo ha sido su recorrido a lo largo de la vida. Quizás nos podría comentar un poco con respecto a eso.
1: Bueno, mi nombre es Katia Morales Mora, este, tengo 46 años. Tengo tres hijos hermosos, ya grandotes, y una nieta. Este, empecé al revés, digo yo siempre eso. Primero tuve familia y después empecé a trabajar y a estudiar. Eh, soy una familia de seis eh, hermanos. Eh, lamentablemente yo perdí ya a mis papás. Cuando tenía 16 años mi mamá falleció. Y hace unos 14 años, más o menos, perdí a mi hermana y hace como unos 7 años a mi papá. Eh, quedamos cinco hermanos. Yo soy Yakumichi, la chiquitilla de la casa. O sea, imagínense, los otros ya están grandotes. Eh, una familia muy unida. Eh, hemos, nos ha costado un poco, venimos desde abajo. Y todos hemos estudiado ya grandes. Eh, este, y bueno, tengo... Eh, un hermano que tiene una empresa propia, uno, dos que son abogados, este, otro que también tiene una empresa propia, y bueno, yo me dediqué a esta parte como administrativa, porque es lo que me gusta, me apasiona. Este, actualmente, eh, como les decía, empecé al revés, entonces estoy terminando de estudiar la carrera de administración de empresas con énfasis en recursos humanos, eh, ya este es mi último cuatrimestre, así que estoy súper contenta por eso. Eh, en, el, en la vida laboral empecé como pues ya mayor a trabajar y este, empecé por Fundatec. Trabajé tres años para el programa de inglés este de, que imparte ciencias del lenguaje, este, duré tres años y empecé en el centro académico que hoy es campus tecnológico. Después de ahí eh, tomé la decisión de renunciar para pasarme al técnico de administración de empresas, cuando iniciaron en, en el primer edificio que tuvieron en San Pedro, trabajé un año con ellos y decidí renunciar por mis hijos, porque casi no los veía, estaban pequeños, pero eh, no me podía quedar sin trabajo, las mujeres hoy en día tenemos que trabajar, porque ya la economía no permitía, con tres hijos verdad Desde tan pequeños, pues mi mi exesposo y yo pues teníamos que, que trabajar los dos definitivamente para poder mantener a nuestros tres hijos y darles una calidad de vida. Entonces este, tuve que empezar a buscar trabajo, metí el currículum al tecnológico, ya pues hay, mucha gente me conocía porque había estado también en los cursos del técnico en administración y entonces pues decidí darme la oportunidad de trabajar en los en recursos humanos, que en ese momento es gestión de talento humano y ahí empecé como eh, a trabajar por servicios profesionales hay un había un puesto en ese momento que era transcribir los procesos eh, este eh, instit- no institucionales no disciplinarios y este duré un año así después de eso eh, pude participar para pasarme a una plaza eh, del instituto y estuve trabajando bueno, eh, en la parte de archivo de, recu- de gestión de talento humano, después pasé a becas, trabajé un poco en planillas y eh, pues siempre por mis hijos tomé una decisión de eh, que si no podía continuar en gestión de talento humano porque era interina, pues ver si me podía ubicar en una plaza de medio tiempo, ver, ¿verdad? Uno como interino pues se tiene que ajustar también a las plazas y a lo que salga dentro de la institución, ¿verdad? Porque uno ocupa el trabajo entonces eh, el día me acuerdo que entrando de vacaciones eh, de final de año pues yo me fui a gestión de talento humano a ver qué me decía la directora y me dice, no, te vamos a poner en la recepción y yo decía, sí, a donde sea es trabajo yo necesito trabajar y en eso llegó una compañera a decir que en matemáticas necesitaba una secretaria ejecutiva para la carrera y me mandaron a una entrevista me entrevisté con el director y la coordinadora de la carrera en ese momento y el, eso fue un lunes y el martes me estaban avisando que iba para matemática ¿cuál era el asunto con matemática? que era medio tiempo, era un 50% y yo decía, bueno, hay menos salario pero voy a estar un poco más con mis hijos y de verdad entonces tomé esa decisión y ya tengo eh, nueve años de trabajar en la escuela de matemática con plaza completa, gracias a Dios eh, tengo una plaza de secretaria ejecutiva y otra de asistente administrativo, y pues es un poquitito de mi vida, ¿verdad? Eh, de lo que ha pasado en estos 46 años.
0: Muchísimas gracias, Katia. Sin duda, como le he dicho a nuestros otros invitados e invitadas, qué, qué complejo es resumir toda, toda una vida. En, en unos pocos minutos, ¿verdad? Como usted nos ha comentado ahora algunos de sus aspectos más, más relevantes. Katia, me gustaría conocer un poco también de: de bueno, usted decide entonces estudiar administración de, de empresas, ¿verdad? Y afortunadamente, como usted ya dice, le falta muy poco para, para graduarse, entonces felicidades y enhorabuena. Sí. ¿Pero qué la lleva a tomar esa decisión entonces de, de decantarse por la administración de empresas?
1: Bueno, eh, me ha encantado el servicio al cliente siempre, eh, me ha apasionado, me ha, paso, me ha, me ha apasionado eh, el emprender, me ha apasionado, eh, bueno, yo estudié también en el COBAU, entonces estudié contabilidad, entonces también, ¿verdad?, la parte contable, entonces yo decidí, bueno, en un momento quería ser maestra y yo decía, no, yo no tengo la paciencia para tantos niños, me encantan, me fascinan pero no tengo esa paciencia. De hecho, cuando no tenía trabajo, eh, daba clases en mi casa para los niños de escuela, los compañeros de mis hijos, eh, daba clases de matemática, de sociales, porque me encanta la enseñanza, pero tan chiquititos yo decía no. Entonces, en, cuando empecé a estudiar el secretariado y el técnico de administración, exactamente el técnico de administración fue el que me indicó que era lo que tenía que estudiar me encanta la gente, me encanta hablar con la gente, relacionarme con la gente, entonces yo decía, administración de empresas, con énfasis en banca, en finanzas, o sea, ¿en qué voy a hacerlo? Y me gustó mucho eh, el currículum de, la currícula de recursos humanos, y entonces dije yo, bueno, yo tengo todo para estudiar esta carrera, me gusta, me apasiona, y pues me ha ido muy bien, me gusta, este, y bueno, ya voy a terminar. De hecho, mi idea es seguir estudiando, no quedarme solo con un bachillerato, sino seguir con la maestría y el doctorado, pero estoy pensando en una licenciatura en el Instituto Tecnológico, ¿verdad? Uno siempre añora, pues, un título del tecnológico. Tengo uno que es de técnico de administración, pero me encantaría poder decir, soy licenciada del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
0: Y esperemos que así sea, Katia, sin duda, esperemos que así sea. Katia, y creo que otro de los aspectos muy muy significativos en su vida, o al menos por el cual la conocen a ustedes muchas personas en el TEC, eh, fue su rol, ¿verdad?, como exsecretaria de la la FITEC. ¿Dónde surge entonces esa afinidad por el sindicalismo? ¿Qué la lleva a usted a, a asumir ese puesto como exsecretaria general?
1: Bueno, es interesante. Eh, mi mamá trabajó en el hospital Max Peralta muchos años, y bueno, ustedes saben que hay un sindicato de un deca y adivinen quién hacía huelgas de hambre, mi mamá, era sindicalista, y un día de esos que estaba hablando con mi hermana mayor, dices es que lo llevasen en la sangre, aparte de que tengo en eh, la familia dos abogados, nos gusta esa área, ahora bueno, y mi sobrina que también estudia, este... Leyes. Este, y cuando me contó eso, digo yo, ¡ay, qué interesante! Yo llevo esto en la sangre. Y eh, cuando estaba en la carrera de matemática empezando a trabajar, eh, yo no sé si ustedes saben de esta historia, en aquel momento el rector, eh, que era don Julio Calvo, pues hizo la denuncia de la convención colectiva. Y pues el proceso que hizo no era el correcto, ¿verdad? Había que hablar con la gente, homologar dentro de la institución... Eh, eh, con el sindicato, ¿verdad? Y es, o sea, hizo la denuncia y nosotros no sabíamos nada. Entonces, Andrea Cabero, en ese momento, eh, ahora actual directora del TATIC, eh, pues nos conocíamos y e hizo un equipo de trabajo para liderar que no se hiciera la denuncia de esa forma en que se hizo, sino que pudiéramos sentarnos a negociar los artículos denunciados para por, poder llegar a acuerdos entre partes. Y entonces me buscó. Y me dice, necesito una secretaria de conflictos. Y yo dije, ay, caramba, una ¿no secretaria de conflictos. ¿Y eso qué es? Que va a pelear con todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, porque uno, cuando está en la institución y no se mete en estos roles, ¿verdad? Eh, de trabajo administrativo y de política. Y, porque suena feo decirlo de política, pero en cierta forma así es. este No conoce muchas cosas de la institución, reglamentos, convención y ni siquiera los puestos que hay en, en Dafitec, entonces me dice, sí, yo dije, bueno, Secretaría de Conflictos, y empecé a leer el estatuto, a ver qué hacía la Secretaría de Conflictos, y ese día había que firmar, había que entregar la papeleta, y yo firmé, y yo dije, vamos con todo, si es por la defensa de, los trabajador- de las trabajadoras, de los trabajadores, yo defiendo, y entonces, ahí empezó, empecé como Secretaría de Conflictos, trabajé tres años, fue un puesto fuerte, duro, porque tuve que aprender mucho. En cuestión de un mes ya tenía que aprender. Eh, la Secretaría de Conflictos está en la Comisión Bipartita y está en la Junta de Relaciones Laborales también. Entonces tenía mucho que aprender sobre conflictos, sobre resolución de conflictos, que ahora es muy fuerte, y sobre negociación. Entonces, eh, por ahí empecé. Cuando Andrea decide ser directora de DATIC, entonces me dice, y Katia, ¿Qué vas a hacer? Y le yo, me voy con vos. Entonces decidí asumir la responsabilidad de ser secretaria general. Como secretaria general he trabajado muchísimo, también es otro rol, más responsabilidades, eh, sobre todo en la parte externa, usted tiene mucha comunicación con gente de afuera, políticos, este, con la gente de la asamblea, con sindicatos, con la gente de pensiones, y conoce mucho. Entonces, por ahí anduvo y hasta la fecha, y yo creo que seguiré, lo llevo en la sangre, y como digo, en el corazón, me parece sumamente importante, este, la defensa, más en este momento, Esteban, como está nuestra situación con el proyecto Ley Marco Empleo Público, ¿verdad? Entonces, pues por ahí, por ahí inicié, este, así, de repente, y bueno, me he ido llevando cursos sobre resolución de conflictos, sobre negociación, eh, me aprendí muchos reglamentos para poder hacer las defensas, verdad, este y sobre todo nuestra Biblia, le digo yo, la Convención Colectiva. Aparte de eso he dado charlas a los chicos de administración de empresas en algunos cursos sobre resolución de conflictos, eh, sobre las convenciones colectivas y sobre sindicalismo. Entonces por ahí han, han dado el asunto.
0: Sin duda que te ha sido muy movida su estancia en el Tegui, y, y bueno, creo que así seguirá siendo también en, en los próximos ojalá, años. Ojalá. <ríe> Katia, me gustaría que bueno, comentáramos un poco de su rol como, como administrativa. Cuéntenos qué, qué le ha parecido hasta la fecha en asumir ese trabajo en la Escuela de Matemática, en este caso. En alguna experiencia tal vez que usted está, que sea buena o sea mala. ¿Qué nos podría comentar de, de bueno todo, todo ese trabajo a lo largo de los años?
1: Bueno, cuando empecé como secretaria ejecutiva de la carrera, la carrera también tenía pocos años. De hecho, no tenía asociación de estudiantes en ese momento y ya venía la acreditación. Entonces, también tuve que aprender sobre acreditación porque no sabía nada, cómo era el proceso. Y este, pues, la escuela estaba iniciando en este proceso. Eh, entonces, en ese tiempo, la coordinadora era doña Rosalinda eh, no se me olvida, ya se pensionó una señora súper especial, muy trabajadora, que me enseñó muchísimo y empezamos a trabajar. Primero que nada, había que hacer una asociación de estudiantes porque para la acreditación era importante. Y bueno, nunca se había planteado, entonces buscamos estudiantes, hablamos con ellos, les dijimos que los íbamos a apoyar y así fue. De hecho, yo iba a algunas reuniones de la asociación como para ir orientándolos un poco de cómo se hacía este trabajo, eh, hablar con la gente de, de Feitech, ¿verdad? El comité de Feitech que nos enseñara también, instruirnos nosotros qué era el proceso de una asociación, ¿verdad? Esa fue una parte muy interesante y eso me unió muchísimo con los estudiantes. Este, después la parte de acreditación, eh, que aprendimos un montón y hemos desarrollado, bueno, hemos crecido a nivel de matrícula y de cursos, el, el cambio que hemos tenido en la parte de currícula de la carrera ha sido sumamente importante, ha sido un trabajo arduo, eh, aprendí muchísimo, eh, mi jefe en ese momento era Dolby Gerardo Mesa, director de la Escuela de Matemática, al cual estoy muy agradecida porque siempre puede enseñarme, es un super jefe, la verdad es que excelente jefe. Y aprendí un montón, conversábamos de reglamentos y y yo tenía una duda y al que iba a molestar era Dolby Gerardo. Después mi jefe, eh, cuando se pensionó Doña Rosalinda, fue Pablo García, que hasta la fecha es... Un jefe excelente y gracias a Dios siempre he tenido suerte con los jefes. También eh, de la mano con él hemos trabajado mucho. Y una, exper- una de las experiencias más lindas fue la primera jornada de integración. Tenemos una semana MATEC. Eh, es una semana que me encanta porque me encantan las actividades sociales. Entonces, eh, dentro de la semana MATEC hacíamos una jornada de integración, que es una jornada... Para que los estudiantes eh, vayan a pasar como un convivio de estudiantes. Y para que me dieron en el punto. Y entonces hicimos una jornada súper, súper bonita con un grupo eh, que tiene. Ay, es Don Rafael, no me acuerdo el apellido, Don Rafael que él fue este, trabajador de la institución en la parte de cultura y deporte y él tiene un grupo, entonces nos llevamos al grupo y cantamos y vacilamos y tanto como doña Rosalinda como yo participamos de ellos y eso se volvió una costumbre, entonces desde la semana de la carrera hacíamos este tipo de jornada con los estudiantes. Eh, mi, mi relación con los estudiantes en este caso ha sido... Pues muy bonita, la puerta a la oficina siempre ha estado abierta para cualquier colaboración con ellos, entonces más que una secretaria, una asistente, ya me ven como una amiga, ¿verdad? Y llegan a contarme cosas, ya de todo, ellos saben, yo siempre tengo de todo por ahí para ayudarles, eh, me encanta esta relación también porque tal vez este, yo tengo hijos, ¿verdad? Y entonces me gustaría que el trato que yo le doy a los estudiantes se los den a mis hijos, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno siembra, recoge. Y yo ya no recojo solo para mí, recojo para mis hijos. Y realmente así ha sido. A mis hijos les ha ido muy bien también. Entonces, eso es una satisfacción. Lo otro, los compañeros de matemática, una superescuela que ha crecido un montón. Tengo compañeros super excelentes, ¿verdad? Algo que tiene la escuela de matemática y que tenemos como carrera, es esa parte sensible, esa parte de preocuparnos de que cuando hay una persona este, en una situación especial, ahí estamos, somos un equipo de trabajo bastante fuerte, a pesar de que somos una de las escuelas más grandes, verdad es, es más difícil, pero, pero esa ha sido como la experiencia, la experiencia administrativa. Y aparte de eso, he sido presidenta de la asociación de secretarias. Entonces también esa parte ha sido muy bonita para compartir con las compañeras eh, y he trabajado, bueno actualmente soy la presidenta de la asociación deportiva donde eh, trabaja uno para los estudiantes y para los asociados, es una experiencia que estoy apenas empezando porque tengo como 22 días de asumir la presidencia de la junta y como ves, me he ido como enrolando en esto también administrativo porque creo en la gente, creo en, en el trabajo de equipo también y eso me ha gustado, o sea, ser administrativa de la institución me ha enseñado muchísimas cosas eh, a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces sí, estoy muy satisfecha de mi trabajo como administrativa dentro de la institución.
0: Katia, ¿y qué dicha? ¿Qué dicha que todo este tiempo en la institución entonces ha sido... Sumamente satisfactorio. Eh, me gustaría también abordar, porque usted mencionaba mucho que le encanta el contacto con la gente, o es un elemento muy importante en su vida. Por eso me gustaría preguntarle, Katia, ¿hay alguna persona que especialmente la ha marcado a usted? O, o si nos pudiera comentar de alguna persona que, que le haya marcado especialmente como persona eh, positivamente, o bueno, como, como usted considere más oportuno.
1: Definitivamente eh, el haber perdido a mi mamá, yo tan joven, este, bueno y mi mamá tenía que trabajar porque mi mamá era, eh, se separó de mi padre y tenía que mantener a sus seis hijos, entonces mi abuelita me crió, cuando mi mamá este, eh, de, tenía que trabajar y yo estaba muy pequeña, por ser la más pequeña, mi abuelita me educó, ella fue la que creo que me marcó la vida para siempre en forma positiva. Me enseñó muchas cosas y entre esas cosas, los valores, la educación, el respeto a las personas, el que una mujer y un hombre en cualquier situación pueden salir adelante. En ser valiente me enseñó muchísimo eso. Mi abuelita murió primero que mi mamá, eso me marcó la vida. O sea, fue como perder dos madres, ¿verdad?, pero me quedó todo eso en mi corazón, este, nunca lo voy a olvidar. Eh, nueve meses después pierdo a mi mamá, entonces fue como un golpe durísimo, ¿no? es más, hasta que se me quiebra la voz todavía. Este, pero ella vino a, como a forjar esta persona que yo soy. Obviamente, mi mamá, por ser una mujer eh, sola con seis hijos, me enseñó a ser valiente a sobrellevar cualquier situación difícil, a poner el pecho, ¿verdad?, como quien dice, pero también a ser una persona muy sensible, una persona comunicativa, una persona que puede, eh, que le preocupan los demás, que cuando ve a una persona en un momento dado hay que tenderle la mano, hay que hacerlo, pero valiente. Eso, de hecho, en mis hermanas, bueno, y la que murió también, este pues nos enseñó a ser mujeres muy valientes, bastante valientes, y hemos salido adelante, somos muy emprendedoras, entonces mi abuelita y mi mamá son los que han marcado mi ruta de vida definitivamente, y, y pues la llevo en mi corazón siempre.
0: Excelente Katia, sin duda siempre hay personas que nos marcan especialmente, y, y bueno, en el caso suyo sin duda es, es una experiencia que la formó como persona, y que, que dichosamente la ha llevado a ser la la persona que es hoy en día entonces muchas gracias por compartirnos esa experiencia por último Katia me gustaría abordar una pregunta final que es que le permita, que se permita regalarle a nuestra audiencia un consejo, consejo que usted considere especialmente valioso o un consejo que simplemente quiera darnos entonces le doy el espacio para que pueda hacerlo
1: bueno yo siempre he creído que las personas somos valiosas que el mejor talento que tiene eh, el, el mundo, la mejor, el, majo, el mejor valor, somos los seres humanos. Y mi consejo es siempre creérselo, creer que somos los mejores, que somos eh, gente valiente, pero sobre todo que necesitamos ser felices. Y para mí este, la búsqueda de la felicidad siempre es importante. Yo soy feliz conmigo. Creerme eso. Yo no necesito nada más que estar feliz conmigo. Y esa felicidad que yo tenga la voy a irradiar a todos los demás para ser eh, felices todos. Creo que la felicidad es fundamental para poder sobrellevar esta vida que hey, a veces no, no nos da ni tiempo de tomarnos un café, verdad de disfrutar un ratito. Para mí es fundamental eso de la felicidad. Y es un valor, un criterio... Una, una vivencia del día a día de cada segundo de mi vida y eso siento que la, lo que usted emita a los demás lo que usted forge y emita a los demás le va a dar esa confianza a la gente para creer en usted.
0: Esta ha sido Katia Morales Mora, candidata de el sector administrativo ante el Consejo Institucional y además Secretaria Ejecutiva de la Carrera de Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos y Asistente Administrativa de la Escuela de Matemática. Le agradecemos, Katia, muchísimo por haber compartido su experiencia con Intervalo y estoy seguro de que a nuestra audiencia le resultará placentero poder escuchar su parte de su historia de vida. No me despido, sin antes recordarles que el próximo 27 de mayo se celebrará la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional. Queremos pedirles desde intervalo, que puedan informarse en este proceso y que voten por aquellas personas que consideren más idóneas para tomar el rumbo de la institución. De parte desde de la oficina del tercer representante estudiantil ante el consejo institucional y de la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta, les agradecemos mucho su sintonía. Que tengan una muy buena tarde.